मेंबर बन चुका था जिसे उसने शुरू किया था उसने इसका नाम टेलीफोन सब्सक्राइबर्स प्रोटेक्टिव एसोसिएशन रखा था मैं अब भी उस संगठन का सदस्य हूँ और जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर फलाफला के अलावा मैं ही दुनिया में उसका एकमात्र सदस्य हूँ इन मीटिंगों में मैंने उसकी हर बात को मन लगाकर सुना और उसकी कही बातों से हमदर्दी जताई किसी टेलीफोन प्रतिनिधि ने उसकी बातों को इस तरह से पहले कभी नहीं सुना था और वो एक तरह से मेरा दोस्त बन चुका था जिस बारे में मैं उससे मिलने गया था उसका जिक्र मैंने पहली मीटिंग में नहीं किया नहीं दूसरी या तीसरी मीटिंग में परंतु चौथी मीटिंग में मैंने मामले को पूरी तरह से निपटा दिया और उसने अपने बिलों का पूरा भुगतान कर दिया और टेलीफोन कंपनी के साथ उसकी समस्याओं के इतिहास में पहली बार उसने सारी शिकायतें और केस वापस ले लिए इसमें कोई संदेह नहीं कि मिस्टर फलाफला खुद को धर्म योद्धा मानते थे जो क्रूर शोषण के विरुद्ध जन अधिकारों की रक्षा कर रहे थे परंतु दरअसल वो महत्वपूर्ण अनुभव करना चाहते थे उन्हें पहले महत्वपूर्ण होने का ये एहसास चिल्लाने और शिकायत करने से मिलता था परंतु जैसे ही उन्हें कंपनी के प्रतिनिधि की तरफ से महत्व मिला उनकी शिकायतें दूर हो गईं। वर्षों पहले एक सुबह एक क्रुद्ध ग्राहक डेटमर वुलन कंपनी के संस्थापक जूलियन एफ डेटमर के ऑफिस में आधम का डेटमर वुलन कंपनी बाद में टेलरिंग व्यवसाय को सामान देने वाली विश्व की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर बन गई मिस्टर डेटमर ने मुझे बताया इस ग्राहक से हमें कुछ पैसे लेने थे ग्राहक ये मानने को तैयार ही नहीं था परंतु हम ये जानते थे कि हम सही थे इसलिए हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट ने भुगतान करने के लिए उससे बार बार अनुरोध किया हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत से पत्र मिलने के बाद उसने अपना सूट पैक किया और वो शिकागो आ पहुंचा वो तेजी से मेरे ऑफिस में आया सिर्फ ये बताने के लिए कि न तो वो बिल चुकाएगा और न ही भविष्य में डेटमर वुलन कंपनी से एक धेले का भी सामान खरीदेगा मैंने उसकी बातें धैर्य से सुनी मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं उसे टोक दू या उसकी बात काट दू पर मैंने महसूस किया कि यह गलत नीति होगी इसलिए मैंने उसके दिल का गुबार निकल जाने दिया जब उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया और वो सुनने की स्थिति में आ गया तो मैंने उससे शांति से कहा मैं आपको शिकागो आने के लिए और मुझे पूरी बात बताने के लिए धन्यवाद देता हूं आपने मुझ पर एक बड़ा एहसान किया है अगर हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट की वजह से आपको तकलीफ हुई है तो इससे और भी कई अच्छे ग्राहकों को तकलीफ हो सकती है और ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है मेरा यकीन मानिए आप इन बातों को बताने के जितने उत्सुक हैं उससे कहीं ज्यादा मैं इन्हें सुनने के लिए उत्सुक हूं जब मैंने ये सब कहा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ उसे ये सुनने की उम्मीद नहीं थी मुझे लगा कि वो थोड़ा निराश भी हुआ वो मुझे दो चार बातें सुनाने के लिए शिकागो आया था और मैं था कि उससे बहस करने की बजाय उसे धन्यवाद दे रहा था मैंने उसे विश्वास दिलाया कि हम अपने बही खाते से उसके उधार को काट देंगे 
और इसे भूल जाएंगे क्योंकि उसके पास तो देखने के लिए एक ही अकाउंट है जबकि हमारे क्लर्कों को हजारों अकाउंट देखने पड़ते हैं इसलिए उसके गलत होने की संभावना कम है जबकि हमारे गलत होने की संभावना ज्यादा है मैंने उसे बताया कि मैं उसकी भावनाओं को समझ सकता हूं अगर मैं उसकी जगह होता तो मैंने भी यही किया होता क्योंकि अब उसकी इच्छा हमसे सामान खरीदने की नहीं थी इसलिए मैंने उसे कई दूसरे अच्छे वुलन स्टोर्स के नाम भी सुझा दिए पहले जब भी वो शिकागो आता था तब हम आमतौर पर इकट्ठे ही लंच किया करते थे इसलिए मैंने उस दिन भी उसे लंच के लिए आमंत्रित किया उसने अनमने ढंग से मेरे आग्रह को स्वीकार किया परंतु जब हम वापस ऑफिस लौटे तो उसने मुझे पहले से भी बड़ा ऑर्डर दिया वो अच्छे मूड में घर लौटा क्योंकि वो अच्छाई का जवाब अच्छाई से देना चाहता था घर लौटकर उसने अपने अकाउंट को ठीक से देखा और उसे एक ऐसा बिल मिल गया जिसका भुगतान उसने नहीं किया था उसने माफी मांगते हुए चेक भिजवा दिया बाद में जब उसके घर बेटा हुआ तो उसने अपने पुत्र का बीज का नाम डेटमर रखा और 22 साल बाद अपनी मृत्यु तक वो कंपनी का मित्र और ग्राहक बना रहा सालों पहले एक गरीब डच अप्रवासी बालक स्कूल के बाद अपने परिवार की मदद करने के लिए बेकरी शॉप की खिड़कियां धोया करता था उसका परिवार इतना गरीब था कि इसके अलावा वो हर रोज सड़क पर बाल्टी लेकर घूमा करता था ताकि कोयले की गाड़ियों से गटर में गिरे हुए कोयले के टुकड़ों को बीन सके इस बालक एडवर्ड बॉक को अपने जीवन के छह वर्षों का स्कूल नसीब ही नहीं हुआ परंतु अंततः वो अमेरिकी पत्रकारिता के इतिहास में सर्वाधिक सफल मैगजीन संपादकों में से एक बन गया ऐसा किस तरह हुआ ये एक लंबी कहानी है परंतु इसकी शुरुआत किस तरह हुई ये संक्षेप में बताया जा सकता है इस अध्याय में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करके उन्हें पहला अवसर मिला उन्होंने तेरह वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और वो वेस्टर्न यूनियन में ऑफिस बॉय बन गए परंतु उन्होंने शिक्षा के विचार को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया इसके बजाय उन्होंने खुद को शिक्षित करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने अपनी यात्राओं का खर्च बचाया और बिना लंच के लंबा समय गुजारा ताकि उनके पास अमेरिकी जीवनियों का एक इंसाइक्लोपीडिया खरीदने लायक पैसा बच जाए और इसके बाद उन्होंने एक आश्चर्यजनक काम किया जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था उन्होंने प्रसिद्ध लोगों की जीवनियां पढ़ी और इन महान लोगों को पत्र लिखा कि वो अपने बचपन के बारे में बताएं। बॉक एक अच्छे श्रोता थे उन्होंने प्रसिद्ध लोगों से खुद के बारे में बताने का अनुरोध किया उन्होंने जनरल जेम्स ए गार्फील्ड को पत्र लिखा जो उस वक्त प्रेसिडेंट पद के लिए अभियान चला रहे थे और पूछा कि क्या ये सच है कि वो कभी नहर पर टोबॉय थे गार्फील्ड ने इस पत्र का जवाब दिया उसने जनरल ग्रांट से एक विशेष युद्ध के बारे में पूछा और ग्रांट ने उनके लिए नक्शा बनाया और इस चौदह वर्ष के बच्चे को डिनर के लिए बुलाया गया और पूरी शाम उससे बात की जल्दी ही वेस्टर्न यूनियन का ये मैसेंजर बॉय देश के बहुत प्रसिद्ध व्यक्तियों से पत्र व्यवहार कर रहा था राल्फ वॉल्डो इमरसन ओलिवर वेंडेल होम्स लॉन्ग फेलो मिसेज एब्राहिम लिंकन लुइसा में एलकॉट 
जनरल शेरमैन और जेफरसन डेविस न सिर्फ वो इन प्रसिद्ध हस्तियों से पत्र व्यवहार करता था बल्कि छुट्टियां मिलने पर वो उनके घर भी जाता था और उसका अतिथि के रूप में हर जगह स्वागत होता था इस अनुभव से उसमें वो आत्मविश्वास आ गया जो कि बहुमूल्य था इन प्रसिद्ध व्यक्तियों ने उसमें वो दृष्टि और महत्वाकांक्षा भरती जिससे उसके जीवन का नक्शा ही बदल गया और ये सब मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने यहां दिए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा था आइजेक एफ मार्कोसन नामक पत्रकार ने सैकड़ों प्रसिद्ध हस्तियों के इंटरव्यू लिए हैं उनका मानना है कि कई लोग इसलिए अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो ध्यान से सुनते ही नहीं है उनका पूरा ध्यान तो इस बात पर ही लगा रहता है कि वो क्या बोलने वाले हैं इसलिए वो अपने कान खुले नहीं रखते अति महत्वपूर्ण लोगों ने मुझे बताया है कि उन्हें अच्छे वक्ताओं की तुलना में अच्छे श्रोता ज्यादा पसंद आते हैं परंतु सुनने की कला आज दूसरी किसी भी कला से ज्यादा दुर्लभ है और केवल महत्वपूर्ण लोग ही अच्छे श्रोताओं को पसंद नहीं करते सामान्य लोग भी उन्हें पसंद करते हैं रीडर्स डाइजेस्ट में एक बार छपा था कई लोगों को जब श्रोताओं की जरूरत होती है तो वो डॉक्टर को बुला लेते हैं गृह युद्ध के कष्टकारी दिनों में लिंकन ने स्प्रिंगफील्ड के अपने पुराने दोस्त को चिट्ठी लिखकर वॉशिंगटन बुलवाया लिंकन ने उसे लिखा था कि वो कुछ समस्याओं पर उनके साथ विचार विमर्श करना चाहते हैं पुराना पड़ोसी व्हाइट हाउस आया और लिंकन घंटों तक उसके सामने दासों को मुक्त करने के कानून बनाने के परिणामों पर बोलते रहे लिंकन ने सारे तर्कों को दोहराया कि दास प्रथा समाप्त करने के क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे लिंकन ने पत्र पढ़े लेख पढ़कर सुनाए कुछ में लिंकन की आलोचना की गई थी कि वो अब तक दासों को मुक्त नहीं कर पाए हैं कई में उनकी इस बात के लिए आलोचना की गई थी कि वो उन्हें मुक्त करना चाहते हैं घंटों तक बोलने के बाद लिंकन ने अपने पुराने पड़ोसी से हाथ मिलाया गुड नाइट कहा और बिना उसके विचार पूछे उसे इलिनॉय रवाना कर दिया लिंकन ने समस्या के बारे में उस दोस्त के विचार पूछे ही नहीं पूरे समय लिंकन ही बोलते रहे ऐसा करने से उनके विचार स्पष्ट हुए और वो सही तरीके से सोच सके ऐसा लग रहा था कि इस चर्चा से उन्हें काफी राहत मिली थी पुराने दोस्त ने कहा लिंकन को सलाह की जरूरत नहीं थी उन्हें केवल एक अच्छे सहानुभूतिपूर्ण श्रोता की जरूरत थी जिसके सामने वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सके हम लोग भी जब मुश्किल में होते हैं तो हमें भी इसी बात की जरूरत होती है क्रुद्ध ग्राहक असंतुष्ट कर्मचारी या आहत मित्र भी इतना ही तो चाहते हैं आधुनिक काल के सबसे महान श्रोताओं में सिगमंड फ्रॉयड का नाम भी है एक व्यक्ति फ्रॉयड से मिला उनके सुनने के तरीके के बारे में उसका कहना था इससे मुझ पर इतना गहरा असर हुआ कि मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा उनमें ऐसे गुण हैं जो मैंने किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं देखे मैंने किसी और को सामने वाले व्यक्ति पर एकाग्रता पूर्वक इतना ध्यान देते नहीं देखा इसमें आत्मा की गहराई को भेदती नजर जैसी कोई बात नहीं है उनकी आंखें कोमल और दयालु हैं, उनकी आवाज धीमी और सहानुभूतिपूर्ण है उनकी मुद्राएं कम हैं, परंतु उन्होंने मेरी तरफ जितना ध्यान दिया मेरी बातों की जितनी सराहना की हालांकि मैंने उसे ठीक ढंग से नहीं कहा था वो सचमुच अद्भुत और असामान्य है 
आपको अंदाजा ही नहीं हो सकता कि इस तरह सुने जाने का क्या अर्थ हो सकता है अगर आप ये चाहते हो कि लोग आपको देखकर मुंह फेर ले पीठ पीछे आपकी हंसी उड़ाएं और आपसे नफरत करें तो मैं आपको इसका अचूक फार्मूला बता सकता हूं आप ज्यादा देर तक किसी की बात न सुने अपने बारे में ही बोलते रहें। किसी दूसरे के बोलते समय यदि आपके मन में कोई विचार आए तो आप जरा भी इंतजार न करें और सामने वाले की बात बीच में ही काट दें उसके अधूरे वाक्य के बीच से ही अपनी बात बोलना शुरू कर दें क्या आप इस तरह के लोगों को जानते हैं दुर्भाग्य से मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं और आश्चर्य की बात तो यह है कि इनमें कई प्रसिद्ध लोग भी शामिल हैं ये बात अलग है कि इन लोगों को उबाऊ की श्रेणी में रखा जाता है ऐसे उबाऊ लोग जो अपने अहंकार में चूर रहते हैं और खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं जो लोग सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं वो केवल खुद के बारे में ही सोचते हैं और जो लोग खुद के बारे में ही सोचते हैं वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर निकोलस मरे बटले के शब्दों में बुरी तरह अशिक्षित होते हैं वो शिक्षित नहीं होते चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हूं अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनने की आदत डाल अच्छे श्रोता बने दिलचस्प बनने के लिए लोगों की बातों में दिलचस्पी लें ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब देने में सामने वाले को मजा आए उनके बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें याद रखें कि लोगों को आप में या आपकी समस्याओं में जितनी रुचि है उससे सौ गुना ज्यादा रुचि उन्हें अपने आप में या खुद की समस्याओं में है चीन में आकाल से लाखों लोगों के मरने से ज्यादा परवाह उन्हें अपनी दाढ़ के दर्द से है अफ्रीका में 40 भूकंपों से ज्यादा दर्द उन्हें अपनी गर्दन के फोड़े से होता है अगली बार चर्चा करते समय इस बात का ध्यान रखें सिद्धांत चार अच्छे श्रोता बने दूसरों को खुद के बारे में बातें करने के लिए प्रोत्साहित करें खंड दो अध्याय पांच लोगों की दिलचस्पी कैसे जगाएं? थियोडोर रूजेवेल से मिलने वाला हर अतिथि उनके ज्ञान के अथाह भंडार से चमत्कृत हो जाता था चाहे मिलने वाला काउबॉय हो या न्यूयॉर्क का राजनेता या कूटनीतिज्ञ रूजेवेल जानते थे किससे क्या कहना है और वो ऐसा किस तरह जानते थे जवाब आसान है जब भी रूजेवेल्ट को किसी से मिलना होता था तो वो एक रात पहले उस विषय का अध्ययन करते थे जिसमें आगंतुक की विशेष रुचि होती थी क्यों क्योंकि रूजेवर्ट जानते थे जैसा कि सभी नेता जानते हैं कि किसी व्यक्ति के दिल का रास्ता उसके पसंदीदा विषयों के बारे में बातें करने से होकर गुजरता है निबंधकार और येल में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर विलियम लियोन फेल्प्स ने ये सबक अपने बचपन में ही सीख लिया था जब मैं आठ साल का था और अपनी आंटी लिबी लिंसले के घर में स्ट्रैटफोर्ड में छुट्टियां बिता रहा था वो अपने निबंध ह्यूमन नेचर में लिखते हैं तो एक दिन शाम को एक अधेड़ व्यक्ति मेरी चाची से मिलने के लिए आया और उनसे थोड़ी देर बातें करने के बाद उसने मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित किया उस समय मैं नावों को लेकर रोमांचित था और आगंतुक ने इस विषय पर इतने बढ़िया तरीके से चर्चा की कि उसमें मुझे बहुत मजा आया जब वो चला गया तो मैंने उसकी बहुत तारीफ की कितना बढ़िया आदमी था 
मेरी आंटी ने मुझे बताया कि वो न्यूयॉर्क का वकील था और उसे नावों में जरा भी रुचि नहीं थी फिर वो मुझसे पूरे समय नावों के बारे में चर्चा क्यों करता रहा क्योंकि वो समझदार और सभ्य आदमी था वो जानता था कि तुम्हारी दिलचस्पी नावों में थी और इसीलिए उसने उस विषय में तुमसे बातें की ताकि उसकी बातें तुम्हें रोचक लगे और तुम्हें खुशी मिले उसने तुम्हारे लिए खुद को रोचक बनाया था इसीलिए तुम्हें वो इतना पसंद आया और विलियम लियोन फेल्प्स कहते हैं मैं अपनी आंटी की ये बात कभी नहीं भूला जब मैं ये अध्याय लिख रहा हूं तो मेरे सामने एडवर्ड एल कैलिफ का एक पत्र रखा हुआ है एक बार मुझे मदद की जरूरत थी एक बड़ी स्काउट जम्बूरी यूरोप जाने वाली थी और मैं चाहता था कि अमेरिका के एक बड़े कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट मेरे एक बच्चे को ट्रिप पर भेजने का खर्च उठाएं। सौभाग्य से उनसे मिलने जाने से ठीक पहले मैंने सुना कि उन्होंने दस लाख डॉलर का एक चेक काटा था जो कैंसिल हो जाने के बाद उन्होंने मड़वाकर रख लिया था उनके ऑफिस में घुसते ही मैंने सबसे पहले उनसे दस लाख डॉलर के चेक के बारे में पूछा दस लाख डॉलर का चेक मैंने उन्हें बताया कि मैंने किसी को इतनी बड़ी रकम का चेक काटते हुए नहीं सुना है और मैं अपने बच्चों को ये बताना चाहता था कि मैंने अपनी आंखों से दस लाख डॉलर का चेक सचमुच देखा था उन्होंने मुझे खुशी खुशी चेक दिखा दिया मैंने इसकी प्रशंसा की और उनसे पूछा कि ये चेक क्यों और किस तरह काटा गया आप ध्यान दें कि मिस्टर कैलिफ ने मुलाकात की शुरुआत में बॉय स्काउट्स या यूरोप की जम्बूरी या अपनी ख्वाहिश के बारे में बात नहीं की वो उस चीज में दिलचस्पी ले रहे थे जिसमें सामने वाले की दिलचस्पी थी उसका परिणाम ये हुआ कुछ देर बाद प्रेसिडेंट ने पूछा अच्छा आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे मैंने उनके सामने अपनी बात रख दी मुझे बहुत हैरत हुई मिस्टर कैलिफ ने आगे बताया जब उन्होंने न सिर्फ मेरा आग्रह तत्काल पूरा कर दिया बल्कि मैंने जितना मांगा था उससे ज्यादा दिया मैंने अपने एक बच्चे को यूरोप भेजने के लिए कहा था उन्होंने मेरे पांच बच्चों और मुझे यूरोप भेजने का बंदोबस्त कर दिया यही नहीं उन्होंने हमें एक हजार डॉलर का क्रेडिट लेटर भी दिया और हम सबको यूरोप में सात हफ्ते तक रुकवाया भी उन्होंने हमारी कंपनी के ब्रांच प्रेसिडेंट को पत्र लिखकर उनसे कहा कि वो हमारी सुख सुविधा का ध्यान रखें वो हमसे पेरिस में मिले और उन्होंने हमें पेरिस की सैर भी करवाई तब से उन्होंने कई ऐसे युवकों को नौकरी भी दी है जिनके माता पिता गरीब थे और वो अब भी हमारे समूह में सक्रिय हैं परंतु मैं जानता हूं कि अगर मैंने ये पता नहीं लगाया होता कि उनकी रुचि किस क्षेत्र में है और उनके चेक में दिलचस्पी नहीं दिखाई होती तो मेरे लिए उनसे अपनी बात मनवाना दस गुना अधिक मुश्किल होता क्या ये बिजनेस में भी एक बहुमूल्य तकनीक है आइए देखते हैं डुवरनोय एंड सन्स के हेनरी जी डुवरनोय की आप बीती सुने जिनकी न्यूयॉर्क में होलसेल की बेकिंग फॉर्म थी 
मिस्टर डुअनोय न्यूयॉर्क के एक होटल को ब्रेड सप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे वो चार साल से हर हफ्ते मैनेजर से मिलने जा रहे थे वो उन सामाजिक समारोहों में जाते थे जहां मैनेजर जाता था मिस्टर डुवरनॉय ने उस होटल में कमरा तक ले लिया और वहां रहने लगे ताकि उन्हें बिजनेस मिल जाए परंतु उन्हें किसी भी तरह कामयाबी नहीं मिली फिर मिस्टर डुवरनॉय ने कहा मानवीय संबंधों के अध्ययन के बाद मैंने अपना तरीका बदलने का निश्चय किया मैंने ये पता लगाया कि मैनेजर की दिलचस्पी किस बात में है मुझे पता चला कि वो मैनेजर अमेरिका के होटल एग्जीक्यूटिव्स की एक सोसाइटी से ताल्लुक रखता है जिसका नाम होटल ग्रीटर्स ऑफ अमेरिका है वो न सिर्फ इससे ताल्लुक रखता था बल्कि वो इसे लेकर इतना उत्साहित था कि वो इस संगठन का प्रेसिडेंट बन गया और इंटरनेशनल ग्रीटर संस्था का भी प्रेसिडेंट बन गया चाहे इसके सम्मेलन जहां भी हो वो इसकी हर बैठक में भाग लेने जाता था इसलिए जब मैं अगली बार उससे मिलने गया तो मैंने उससे ग्रीटर्स संस्था के बारे में बात करनी शुरू की और इस पर उसकी प्रतिक्रिया कितनी अद्भुत थी मैं आपको बता नहीं सकता कितनी अद्भुत वो मुझसे ग्रीटर्स के बारे में आधा घंटे तक बात करता रहा और उसकी आवाज में उत्साह और जोश साफ झलक रहे थे मैं ये देख सकता था कि ये सोसाइटी न सिर्फ उसकी हॉबी थी बल्कि उसके जीवन का प्रमुख हिस्सा भी थी जब मैं उसके ऑफिस से बाहर निकला तो उसने मुझे इस संस्था की सदस्यता बेच दी थी इस दौरान मैंने अपनी ब्रेड का जिक्र तक नहीं किया था परंतु कुछ दिनों के बाद उसके होटल के स्टीवर्ड ने मुझे फोन किया कि मैं सैंपल और कीमतें लेकर पहुंच जाऊं मैं नहीं जानता कि आपने मालिक पर क्या जादू किया है स्टीवर्ड ने कहा परंतु वो निश्चित रूप से आपसे बहुत प्रभावित हैं। जरा सोचिए मैं बिजनेस हासिल करने के लिए इस आदमी के पीछे चार साल से चक्कर काट रहा था और मैं आज भी उसके पीछे चक्कर ही काट रहा होता अगर मैं ये पता लगाने का कष्ट नहीं उठाता कि उसकी रुचि किस बात में है और उसे किस विषय पर बात करने में आनंद मिलता है मैरीलैंड में हेजरस्टाउन के एडवर्ड ई हैरीमैन ने सेना की अपनी नौकरी पूरी करने के बाद मैरीलैंड की सुंदर कंबरलैंड वैली में रहने का फैसला किया दुर्भाग्य से उस इलाके में बहुत कम नौकरियां उपलब्ध थीं। थोड़े से शोध के बाद इस तथ्य का पता चला कि एक असामान्य और सन बिजनेसमैन आरजे फंकहाउजर उस इलाके की बहुत सी कंपनियों का या तो मालिक था या फिर उसका नियंत्रण उसके हाथ में था उस बिजनेसमैन के गरीबी से अमीरी के सफर ने मिस्टर हैरीमैन को चकरा दिया नौकरी खोजने वालों के लिए उस तक पहुंचना संभव नहीं था मिस्टर हैरीमैन लिखते हैं मैंने बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया और पाया कि उसकी मुख्य रुचि सत्ता और धन में थी चूंकि वो एक समर्पित और कठोर सेक्रेटरी के प्रयोग के द्वारा मुझ जैसे लोगों को दूर रखने में सफल हो जाता था इसलिए मैंने उस सेक्रेटरी की रुचियों और लक्ष्यों का अध्ययन किया और इसके बाद ही मैं बिना अपॉइंटमेंट लिए सेक्रेटरी से मिलने गया वो पिछले पंद्रह सालों से मिस्टर फंकहाउजर का उपग्रह थी जब मैंने उसे बताया कि मेरे पास मिस्टर फंकहाउजर के लिए एक प्रस्ताव है जो 
आर्थिक और राजनीतिक सफलता में तब्दील हो सकता है तो वो उत्साहित हो गई मैंने उसके साथ इस विषय में भी बात की कि उसका मिस्टर फंक की सफलता में कितना रचनात्मक योगदान है इस चर्चा के बाद उसने मिस्टर फंक से मेरी मीटिंग तय करवा दी मैं उसके विशाल और शानदार ऑफिस में इस दृढ़ निश्चय के साथ घुसा कि मैं सीधे नौकरी नहीं मांगूंगा वो एक बड़ी सी नक्काशीदार डेस्क के पीछे बैठा हुआ था और वो मुझ पर गर्जा आप क्या चाहते हैं मैंने जवाब दिया मिस्टर फंक मुझे यकीन है कि मैं आपके लिए पैसे कमा सकता हूं वो तत्काल उठा और उसने मुझे एक बड़ी सी शानदार कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दिया मैंने अपने विचारों को विस्तार से प्रस्तुत किया और इन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए अपनी योग्यता का भी वर्णन किया और इसके बाद मैंने ये भी बताया कि किस तरह इनसे उसकी व्यक्तिगत सफलता और बिजनेस की सफलता में वृद्धि हो सकती है आरजी ने मुझे तत्काल नौकरी पर रख लिया और 20 साल से भी अधिक समय से मैं उनके बिजनेस का हिस्सा बना हुआ हूं और इससे हम दोनों को ही लाभ हुआ है सामने वाले व्यक्ति की रुचियों के हिसाब से बात करने से दोनों ही पक्षों को लाभ होता है कर्मचारी संप्रेषण के क्षेत्र के विशेषज्ञ हार्वर्ड जेड हार्जिंग ने हमेशा इस सिद्धांत का अनुसरण किया है जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इससे क्या फायदा हुआ है तो मिस्टर हर्जिंग ने जवाब दिया कि उसे न सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग लाभ हुआ है बल्कि आमतौर पर सबसे बड़ा लाभ यह था कि जब भी वो किसी से बात करता था तो उसके दोस्तों का दायरा बढ़ जाता था सिद्धांत पांच सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषय में बात करें खंड दो अध्याय छ किस तरह लोगों को तत्काल आकर्षित करें मैं न्यूयॉर्क में थर्टी थर्ड स्ट्रीट पर बने पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्री करने के लिए गया था और लाइन में लगा हुआ था मुझे लगा कि क्लर्क लिफाफों का वजन लेते हुए उन पर टिकट चिपकाते हुए पैसे गिनते हुए और रसीद देते हुए बोर हो रहा था क्योंकि उसे यही काम हर रोज करना होता था इसलिए मैंने खुद से कहा मैं कोशिश करूंगा कि ये क्लर्क मुझे पसंद करे मेरी बातें उसे पसंद आए इसलिए मुझे खुद के बारे में नहीं बल्कि उसके बारे में बात करनी होगी अब मैंने खुद से पूछा इस आदमी में ऐसा क्या है जिसकी मैं सच्ची तारीफ कर सकता हूं हम्म कई बार इस सवाल का जवाब देना काफी कठिन होता है खासकर अजनबियों के साथ परंतु इस मामले में जवाब बहुत ही आसान था मैंने तत्काल कुछ ऐसा देख लिया जिसकी मैं दिल खोल तारीफ कर सकता था जब वो मेरे लिफाफे को तोल रहा था तो मैंने उत्साह भरे स्वर में कहा काश मेरे बाल आप जैसे होते वो थोड़ा चौंका और फिर उसके चेहरे पर चमक और मुस्कुराहट आ गई उसने विनम्रता से कहा अब तो ये उतने अच्छे नहीं रहे मैंने उससे कहा कि हालांकि ये पहले जितने अच्छे नहीं रहे होंगे पर अब भी ये बहुत आकर्षक है यह सुनकर वो बेहद खुश हुआ हम लोगों ने कुछ देर तक छुटपुट दिलचस्प चर्चा की और उसके आखिरी शब्द थे कई लोगों ने मेरे बालों की तारीफ की है मैं शर्त लगाता हूं कि वो आदमी हवा में उड़ता हुआ लंच पर गया होगा और उसने रात को घर लौटकर अपनी पत्नी को ये बात बताई होगी मैं शर्त लगाता हूं कि उसने शीशे में खुद को देखा होगा और कहा होगा मेरे बाल कितने सुंदर हैं मैंने एक बार लोगों को ये कहानी सुनाई और बाद में एक व्यक्ति ने मुझसे ये सवाल पूछा आप उससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे मैं उससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था मैं उससे 
क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था अगर हम इतने ज्यादा स्वार्थी हो जाएं कि हम सामने वाले से बिना कुछ लिए उसे जरा सी खुशी या तारीफ भी न दे सकें तो हमारी आत्माएं सड़े हुए सेब जैसी सिकुड़ चुकी हैं और हमें निश्चित रूप से असफल हो जाना चाहिए और हाँ मैं उससे कुछ हासिल करना चाहता था मैं उससे एक अमूल्य चीज हासिल करना चाहता था और जो मैं चाहता था वो चीज मुझे मिल भी गई मैं चाहता था कि मैं उसे खुश कर दू कि मैं बिना कुछ मिलने की आशा के उसे कुछ दे सकूं यही वो भावना है जो घटना के बीच जाने के बाद भी हमारी यादों में लंबे समय तक बनी रहती है और मधुर स्वर में गुनगुनाती है मानव व्यवहार का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है अगर हम उस नियम का पालन करेंगे तो हम कभी मुश्किल में नहीं फंसेंगे वास्तव में अगर हम उस नियम पर चलेंगे तो हमारे पास अनगिनत दोस्त होंगे और हम हमेशा खुश रहेंगे परंतु जिस पल हम उस नियम को तोड़ेंगे उसी पल से हम बहुत सारी मुश्किलों में फंस जाएंगे ये नियम है हमेशा दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं जैसा हम पहले ही देख चुके हैं जॉन ज्यूई ने कहा है कि महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मानव स्वभाव की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा होती है विलियम जेम्स ने कहा है हर मनुष्य के दिल की गहराई में यह लालसा छुपी होती है कि उसे सराहा जाए जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि यही लालसा हमें जानवरों से अलग करती है यही लालसा मानव सभ्यता के विकास का कारण है दार्शनिक सदियों से मानव संबंधों के नियमों पर चिंतन मनन करते आ रहे हैं और इस चिंतन मनन से केवल एक महत्वपूर्ण सूत्र विकसित हुआ है ये सूत्र नया नहीं है ये उतना ही पुराना है जितना कि इतिहास झोरो ऑस्ट्र ने दो साल पहले अपने अनुयायियों को इसकी शिक्षा दी थी कन्फ्यूशियस ने चीन में 2400 वर्ष पूर्व इसकी शिक्षा दी थी ताओवाद के संस्थापक लाउटसे ने होन की घाटी में अपने शिष्यों को यह सूत्र सिखाया था बुद्ध ने ईसा के 500 साल पहले पवित्र गंगा नदी के किनारे इसका पाठ पढ़ाया था 1900 साल पहले हिंदू धार्मिक ग्रंथों ने इस सूत्र की व्याख्या की थी ईसा मसीह ने इस नियम को एक विचार के रूप में संक्षेप में कहा था जो शायद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण नियम है दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें आप चाहते हैं कि आपसे मिलने जुलने वाले लोग आपकी तारीफ करें आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिभा को पहचाना जाए आप चाहते हैं कि आप अपनी छोटी सी दुनिया में महत्वपूर्ण बने आप सस्ती चापलूसी या झूठी तारीफ नहीं सुनना चाहते परंतु आप सच्ची प्रशंसा अवश्य सुनना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके मित्र और सहयोगी जैसा चार्ल्स श्वॉब ने कहा है आपकी दिल खोलकर तारीफ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें हम सभी ये चाहते हैं इसलिए हमें स्वर्णिम नियम का पालन करना चाहिए और दूसरों को वही देना चाहिए जो हम उनसे अपने लिए चाहते हैं कब कैसे कहा जवाब है हर समय हर कहीं विस्कॉन्सिन के डेविड जी स्मिथ ने हमारी क्लास में बताया कि जब उन्हें एक चैरिटी कंसर्ट के लिए रिफ्रेशर बूथ का चार्ज दिया गया तो किस तरह उन्होंने एक नाजुक परिस्थिति को संभाला संगीत समारोह जिस रात होने वाला था उस रात को मैं पार्क में आया और मैंने देखा कि दो तो बुजुर्ग महिलाएं 
बुरा सा मुंह बनाए रिफ्रेशर स्टैंड के पास खड़ी हैं। दोनों को ये गलतफहमी हो गई थी कि वही इस कार्यक्रम की इंचार्ज थी जब मैं वहां खड़ा विचार कर रहा था कि क्या किया जाए तो प्रायोजक समिति की एक सदस्य आई और उसने मुझे कैश बॉक्स दे दिया और प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए धन्यवाद दिया उसने रोज और जेन का परिचय मेरे सहायकों के रूप में करवाया और रवाना हो गई काफी देर तक चुप्पी छाई रही मुझे एहसास था कि कैश बॉक्स अब सत्ता का प्रतीक बन गया है इसलिए मैंने उसे रोज को दे दिया और कहा कि शायद मैं पैसे का हिसाब किताब ठीक से नहीं रख पाऊंगा और यदि वो ये जिम्मेदारी उठा लेगी तो मुझे अच्छा लगेगा फिर मैंने जेन को सुझाव दिया कि वो दो किशोरों को जिन्हें रिफ्रेशमेंट्स देने के लिए नियुक्त किया गया था सोडा मशीन ठीक से चलाना सिखा दे मैंने जेन से कहा कि वो प्रोजेक्ट के इस हिस्से की इंचार्ज होगी पूरी शाम मजेदार रही रोज खुशी खुशी पैसे गिनती रही और जेन किशोरों को मार्गदर्शन देती रही और मैं संगीत समारोह का आनंद लेता रहा प्रशंसा की इस फिलॉसफी का प्रयोग करने के लिए आपको तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए जब तक कि आप फ्रांस के राजदूत ना हो जाएं या किसी कमिटी के चेयरमैन ना बन जाएं। आप लगभग हर दिन इसका जादू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि वेटर आपके लिए आलू की जगह फ्रेंच बीन्स ले आए तो आप कहिए मुझे आपको परेशान करने में कष्ट हो रहा है परंतु मुझे फ्रेंच बीन्स पसंद है शायद वो जवाब देगी कोई परेशानी नहीं और आलू बदलने में उसे खुशी होगी क्योंकि आपने उसके प्रति सम्मान दर्शाया है मुझे आपको परेशान करने में कष्ट हो रहा है क्या आप कृपया ये करेंगे क्या आप कृपया आपको कष्ट तो नहीं होगा धन्यवाद जैसे छोटे छोटे वाक्य रोजमर्रा के जीवन की खुरदरी मशीन में तेल की तरह जाकर इसे एक बार फिर से चिकना बना देंगे जाहिर है इन छोटे छोटे वाक्यों से यह भी पता चलता है कि आप कितने सुसंस्कृत हैं हम एक और उदाहरण लेते हैं हॉलकेन के उपन्यास 20वीं सदी के शुरू में बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे उनकी पुस्तकें क्रिश्चियन द डीमस्टर द मैक्समैन इत्यादि बेस्ट सेलर्स बन चुकी थीं। करोड़ों लोग उनके उपन्यास पढ़ा करते थे वो एक लोहार के पुत्र थे उन्हें जिंदगी में आठ साल तक ही पढ़ने का अवसर मिला परंतु जब उनकी मृत्यु हुई तो वो अपने समय के सबसे अमीर साहित्यकार थे कहानी इस तरह है हॉलकैन को सोनेट और बैलेड प्रिय थे इसलिए उन्होंने दांते गैब्रियल रोसिटी की सारी कविताएं पढ़ी थी यही नहीं उन्होंने रोसिटी की साहित्यिक उपलब्धियों और योगदान पर एक प्रशंसात्मक लेख भी लिखा और रोसिटी को इसकी एक प्रति भेजी रोसिटी उसे पढ़कर गदगद हो गया रोसिटी ने खुद से ये कहा जो नौजवान मेरी प्रतिभा को समझ सकता है वो निश्चित रूप से खुद भी प्रतिभावान होगा इसके बाद रोसिटी ने इस लोहार के बेटे को लंदन बुलवाकर अपना सेक्रेटरी बना लिया इस घटना ने हॉल केन के जीवन को बदल कर रख दिया क्योंकि इसी वजह से वो अपने युग के महान साहित्यकारों से मिल पाया उनकी सलाह से लाभ लेकर और उनके प्रोत्साहन से प्रेरित होकर उसने अपने करियर को इस तरह शुरू किया कि उसने अपना नाम आसमान पर लिखवा लिया ऑयल ऑफ मैन पर उसका घर ग्रीबा कैसल दुनिया भर के सैलानियों के लिए मक्का बन गया और उसने विरासत में करोड़ों डॉलर की जायदाद छोड़ी और कौन जाने अगर उसने एक प्रसिद्ध व्यक्ति की प्रशंसा में वो लेख न लिखा होता तो शायद वो गरीबी में ही जिया और गरीबी में ही मरा होता यही सच्ची दिल से निकलने वाली प्रशंसा की प्रबल शक्ति है 
रोसिटी खुद को महत्वपूर्ण समझता था इसमें कोई अजीब बात नहीं है हम सभी खुद को महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं कई लोगों की जिंदगी शायद बदल जाए अगर कोई उन्हें अनुभव करा दे कि वो महत्वपूर्ण है रोनल्ड जे रोलैंड कैलिफोर्निया में हमारे कोर्स के शिक्षक थे और वो कला के शिक्षक भी थे उन्होंने क्रिस नाम के विद्यार्थी के बारे में हमें बताया क्रिस बहुत शांत और शर्मीला बच्चा था जिसमें आत्मविश्वास कम था और वो उस तरह का विद्यार्थी था जिस पर लोग उतना ध्यान नहीं देते थे जितना कि दिया जाना चाहिए मैं एक एडवांस क्लास भी पढ़ाता हूं जिसमें पढ़ाना गौरव की बात समझी जाती है और ये माना जाता है कि उसमें पहुंचने वाले विद्यार्थी में कोई विशेष प्रतिभा होती है बुधवार को क्रिस अपनी डेस्क पर मेहनत से काम में जुटा हुआ था मुझे सचमुच महसूस हुआ कि उसके भीतर गहराई में कोई छुपी हुई आग धधक रही है मैंने क्रिस से पूछा कि क्या वो एडवांस्ड क्लास में जाना चाहेगा क्रिस का चेहरा देखने लायक था मैं उसके चेहरे के भावों को बयान नहीं कर सकता चौदह साल का वो संकोची लड़का अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था कौन मैं मिस्टर रोलेंट क्या मैं इतना अच्छा हूं हाँ जिम तुम यकीनन इतने अच्छे हो मुझे बात को वहीं रोकना पड़ा क्योंकि मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे थे जब क्रिस उस दिन क्लास से बाहर निकला तो वो अपने आप को दो इंच लंबा महसूस कर रहा था उसने अपनी नीली चमकदार आंखों से मेरी तरफ देखते हुए जोशीली आवाज में कहा धन्यवाद मिस्टर रोलेंड क्रिस ने मुझे वो सबक सिखाया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा महत्वपूर्ण अनुभव करने की हमारी प्रबल आकांक्षा मैंने तय किया कि मैं इस नियम को हमेशा याद रखूंगा और मैंने एक पोस्टर बना लिया आप महत्वपूर्ण हैं ये पोस्टर क्लासरूम के सामने सबकी आंखों के सामने टंगा रहता है और हर विद्यार्थी को ये एहसास दिलाता है कि वो महत्वपूर्ण है बिना लाग लपेट के सच बात ये है कि आपसे मिलने वाले ज्यादातर लोग अपने आप को आपसे किसी न किसी मामले में सुपीरियर समझते हैं उनका दिल जीतने का अचूक तरीका किसी कुशल तरीके से उन्हें ये जता देना है कि आपको उनके महत्व का एहसास है और आप इसे सचमुच स्वीकार करते हैं इमरसन की बात याद रखें हर व्यक्ति मुझसे किसी न किसी बात में बेहतर होता है मैं उसकी वो बात सीख लेता हूं और इस मामले का दुखद पहलू यह है कि अक्सर ऐसे लोग जिनके पास खुद को सुपीरियर समझने का कोई कारण नहीं होता वो अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए अहंकार और बहस का सहारा लेते हैं जो सचमुच दिल दुखा देने वाली बात है जैसा शेक्सपियर ने कहा है मनुष्य घमंडी मनुष्य जरा सी सत्ता की पोशाक पहनते ही ईश्वर की आंखों के सामने ऐसे ऐसे करतब दिखाता है जिन्हें देखकर देवदूत आंसू बहाने लगते हैं मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं कि मेरे कोर्स के विद्यार्थियों ने किस तरह से इन सिद्धांतों को अपने जीवन में सफलता पूर्वक उतारा हम कनेक्टिकट के एक वकील का उदाहरण लेते हैं जो अपने रिश्तेदारों की वजह से अपना नाम गोपनीय रखना चाहता है कोर्स में भाग लेने के कुछ ही दिनों बाद मिस्टर आर अपनी पत्नी के साथ लॉन्ग आइलैंड पर अपनी पत्नी के रिश्तेदारों से मिलने गए 
पत्नी ने उसे अपनी बूढ़ी चाची से बात करने के लिए बिठा दिया और खुद अपने कुछ युवा रिश्तेदारों के साथ मिलने चली गई चूंकि मिस्टर आर को हमारी क्लास में एक भाषण देना था जिसमें उन्हें प्रशंसा के सिद्धांतों पर अमल और उनके परिणामों के बारे में बताना था इसलिए उन्होंने उस वृद्ध महिला की प्रशंसा करने का निर्णय लिया उन्होंने घर में चारों तरफ देखा कि वो किस चीज की सच्ची तारीफ कर सकते हैं ये घर अठारह में बना है, है ना उन्होंने पूछा हाँ महिला ने जवाब दिया ये घर उसी साल बना था ये मुझे उस घर की याद दिलाता है जहां मैं पैदा हुआ था उन्होंने कहा ये बहुत सुंदर है इसे दिल से बनाया गया है इसमें बहुत जगह है आजकल ऐसे घर बनते कहां हैं वृद्ध महिला ने कहा बिल्कुल ठीक कहा आजकल लोगों को सुंदर घर की कद्र ही कहा है वो तो बस एक छोटा सा अपार्टमेंट चाहते हैं और फिर वो अपनी कारों में बैठकर इतराते फिरते हैं ये हमारे सपनों का घर था उसने कांपती हुई आवाज में कहा हमने इसे प्रेम से बनाया था मेरे पति और मैंने इसका बरसों तक सपना देखा था हमने इसे बनवाने में किसी आर्किटेक्ट की मदद नहीं ली हम लोगों ने खुद ही इसका नक्शा बनाया था फिर उस महिला ने मिस्टर आर को पूरा घर दिखाया मिस्टर आर ने उन खूबसूरत चीजों की दिल खोलकर तारीफ की जिन्हें वो महिला अपनी यात्राओं में खरीद कर लाई थी और जिन्हें संजोने में उसने जीवन बिता दिया था मखमली शॉल पुराना अंग्रेजी टी सेट सिल्क के पर्दे जो कभी फ्रांस के महल की शोभा बढ़ाते थे घर दिखाने के बाद वृद्ध महिला मिस्टर आर को अपने गैरेज में ले गई वहां कवर से ढकी हुई एक चमचमाती पैकार्ड कार खड़ी हुई थी मेरे पति ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही ये कार खरीदी थी महिला ने आहिस्ता से कहा उनकी मौत के बाद मैं इसमें कभी नहीं बैठी तुम अच्छी चीजों की कद्र करते हो और इसलिए मैं तुम्हें ये कार तोहफे में देना चाहती हूं अरे आंटी मिस्टर आर ने कहा आप ये क्या कर रही हैं आपने तो मुझे अभिभूत कर दिया है मैं आपकी उदारता के लिए प्रशंसा करता हूं पर मैं इसे कैसे ले सकता हूं मैं तो आपका निकट संबंधी भी नहीं हूं मेरे पास एक नई कार है और फिर आपके कई रिश्तेदार इस पैकार्ड के मालिक बनना चाहते होंगे रिश्तेदार महिला ने कहा हाँ मेरे रिश्तेदार तो मेरे मरने का रास्ता देख रहे हैं ताकि वो मेरी कार पर कब्जा कर सके परंतु ये कार उन्हें नहीं मिलने वाली अगर ये कार आप उन्हें नहीं देना चाहती तो फिर आप इसे बड़ी आसानी से किसी सेकंड हैंड डीलर को बेच सकती हैं। बेच दो महिला चीखी क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस कार को बेचूंगी क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी यह सहन कर पाऊंगी कि अजनबी लोग इस कार में घूमे उस कार में जिसे मेरे पति मेरे लिए खरीद कर लाए थे मैं इसे बेचने की बात तो सपने में भी नहीं सोच सकती मैं ये कार तुम्हें दे रही हूँ तुम सुंदर चीजों की कद्र करते हो उसने बहुत प्रयास किया कि वो कार के तोहफे को अस्वीकार कर दे परंतु महिला का दिल दुखाए बिना ऐसा करना संभव नहीं था वो वृद्ध महिला अपने बड़े पुराने महल में अपनी मखमली शॉलों और फ्रांसीसी एंटीक्स और अपनी यादों के साथ रह रही थी और थोड़ी सी आदर थोड़ी सी प्रशंसा के लिए तरस रही थी वो भी कभी युवा और सुंदर थी उसने भी कभी प्रेम से अपने सपनों का घर बनवाया था और इसे सजाने के लिए 
पूरे यूरोप से दुर्लभ चीजें इकट्ठी की थी अब वो बुढ़ापे में अकेले दिन गुजार रही थी और वो प्रेम चाहती थी सच्ची सराहना चाहती थी और उसे ये कहीं नहीं मिले और जब ये उसे मिले तो उसे लगा कि रेगिस्तान में झरना मिल गया है अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए उसे अपनी पसंदीदा पैकेट कार को तोहफे में देने से कम कोई भी बात पर्याप्त नहीं लगी अब हम एक और उदाहरण लेते हैं डोनाल्ड एम मैकमेहन न्यूयॉर्क में राई में लैंडस्केप आर्किटेक्ट कंपनी ल्यूस एंड वैलेंटाइन का सुपरिटेंडेंट था उसने हमें यह घटना सुनाई हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल कोर्स में भाग लेने के बाद एक दिन में एक प्रसिद्ध जज की जायदाद को लैंडस्केप कर रहा था जज ने बाहर आकर मुझे निर्देश दिए कि वो कहा पौधे लगाना चाहते हैं मैंने कहा आपकी हॉबी बड़ी अच्छी है मैं काफी देर से सोच रहा था कि आपने कितने सुंदर कुत्ते पाल रखे हैं मुझे लगता है कि आप मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के शो में हर साल बहुत सारे ब्लू रिबन जीतने होंगे इस थोड़ी सी प्रशंसा का प्रभाव बहुत आश्चर्यजनक था हाँ जज ने जवाब दिया मुझे अपने कुत्तों के साथ बहुत आनंद आता है क्या आप मेरा डॉग हाउस देखना पसंद करेंगे जज ने मुझे एक घंटे तक कुत्ते और उनके द्वारा जीते गए इनाम दिखाए इसके बाद उन्होंने उनकी वंशावली का बखान किया और मुझे समझाया कि किस तरह उनके शुद्ध जातीय रक्त की वजह से ही वो इतने सुंदर और बुद्धिमान हो पाए हैं आखिरकार मेरी तरफ मुड़ते हुए उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपके यहां कोई छोटा बच्चा है मैंने कहा हाँ मेरे एक बेटा है क्या वो कुत्ते के पिल्ले से खेलना पसंद करेगा जज ने पूछा हाँ वो तो खुशी से पागल हो जाएगा मैंने जवाब दिया ठीक है तो फिर मैं उसे एक पिल्ला तोहफे के रूप में भिजवा देता हूं जज ने घोषणा की इसके बाद उन्होंने मुझे ये बताना शुरू किया कि पिल्ले को कैसे खिलाया जाता है फिर वो रुके अगर मैं आपको मुंह जबानी बताऊंगा तो आप भूल जाएंगे बेहतर होगा कि मैं इसे लिख दू जज घर के अंदर गए और वहां पिल्ले की वंशावली और खान पान की आदतें टाइप की उन्होंने सैकड़ों डॉलर का बहुमूल्य पिल्ला और अपना सवा घंटे का कीमती समय मुझे इसलिए दिया क्योंकि मैंने उनकी हॉबी और उनकी उपलब्धियों की सच्ची तारीफ की थी कोडक फेम जॉर्ज ईस्टमैन ने ट्रांसपेरेंट फिल्म का आविष्कार किया जिसकी वजह से मोशन पिक्चर्स बनना संभव हुआ उनके पास एक अरब डॉलर की संपत्ति थी और वो दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैनों में से एक थे परंतु अपनी इन अद्भुत उपलब्धियों के बावजूद भी वो प्रशंसा के इतने भूखे थे जितने कि आप और मैं एक उदाहरण लें ईस्टमैन रोशेस्टर में स्कूल ऑफ म्यूजिक और किलबोर्न हॉल बनने जा रहा था ईस्टमैन की इन इमारतों में थिएटर चेयर्स लगनी थी इसलिए सुपीरियर सिटिंग कंपनी के प्रेसिडेंट अपनी कंपनी के लिए उनकी कुर्सियों का ऑर्डर लेना चाहते थे मिस्टर एडमसन ने आर्किटेक्ट को फोन करके रोशेस्टर में मिस्टर ईस्टमैन से मुलाकात का समय ले लिया जब एडमसन उनके ऑफिस पहुंचे तो आर्किटेक्ट ने कहा मैं जानता हूं कि आप ये ऑर्डर हासिल करना चाहते हैं परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपने जॉर्ज ईस्टमैन का पांच मिनट से अधिक समय लिया तो आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे वो बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं वो बेहद व्यस्त हैं इसलिए जल्दी से अपनी बात कहो 
और वापस आ जाओ एडमसन यही सब करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे कमरे में दाखिल होने के बाद एडमसन ने देखा कि मिस्टर ईस्टमैन अपनी डेस्क पर रखे कागजों के गठे पर झुके हुए थे थोड़ी देर बाद मिस्टर ईस्टमैन ने अपना सिर उठाया चश्मा उतारा और मिस्टर एडमसन तथा आर्किटेक्ट की तरफ बढ़कर कहा गुड मॉर्निंग मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ आर्किटेक्ट ने उनका परिचय करवाया और फिर मिस्टर एडमसन ने कहा जब मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा था मिस्टर ईस्टमैन तो मैं मन ही मन आपके ऑफिस की तारीफ कर रहा था ऐसे ऑफिस में काम करने का किसका दिल नहीं करेगा मैं इंटीरियर बिजनेस में हूं और मैंने अपने जीवन में इससे सुंदर ऑफिस नहीं देखा जॉर्ज ईस्टमैन ने जवाब दिया आपने मुझे वो बात याद दिला दी जिसे मैं लगभग भूल चुका था यह ऑफिस सुंदर है है ना जब मैंने इसे बनवाया था तो शुरू में मुझे इसमें काम करने में बहुत आनंद आता था परंतु अब मेरे दिमाग में दूसरी बहुत सी बातें रहती हैं और कई बार तो मैं हफ्तों तक अपने कमरे को ही ठीक से नहीं देख पाता एडमसन ने उठकर अपने हाथ से एक पैनल को छुआ ये इंग्लिश ओक है ना है ना <laughs> ये इटालियन ओक से जरा हट है हाँ ईस्टमैन ने जवाब दिया इम्पोर्टेड इंग्लिश ओक है इसे मेरे दोस्त ने खास तौर पर पसंद करके चुना था और मेरा दोस्त लकड़ी का विशेषज्ञ है फिर ईस्टमैन ने उसे पूरा कमरा दिखाया उसके आकार पर टिप्पणी की उसके रंग और वो सारी चीजें जिनकी उन्होंने योजना बनाई थी और जिनके अनुसार ये कमरा तैयार हुआ था कमरे में घूमते समय और लकड़ी के काम की सराहना करते हुए वो लोग एक खिड़की के सामने रुक गए और जॉर्ज ईस्टमैन ने अपने विनम्र अंदाज में उन संस्थाओं की ओर संकेत किया जिनके द्वारा वो मानवता की सेवा करने का प्रयास कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ रोशेस्टर जनरल हॉस्पिटल होम्योपैथिक हॉस्पिटल फ्रेंडली होम चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इत्यादि एडमसन ने दौलत का आदर्शवादी उपयोग करने के लिए उनकी तारीफ की कि वो अपनी संपत्ति का प्रयोग मानवता के दुख दर्द कम करने के लिए कर रहे हैं फिर जॉर्ज ईस्टमैन ने कांच का एक केस खोला और उसमें से अपना पहला कैमरा निकालकर एडमसन को दिखाया एक आविष्कार जिसे उन्होंने एक अंग्रेज से खरीदा था एडमसन ने ईस्टमैन से विस्तार से पूछा कि बिजनेस में इतनी अपार सफलता हासिल करने से पहले उन्हें शुरुआत में किस तरह के संघर्षों से गुजरना पड़ा मिस्टर ईस्टमैन ने बचपन की अपनी गरीबी के बारे में बताया कि किस तरह से उनकी विधवा माँ बोर्डिंग हाउस चलाती थी जबकि वो एक बीमा ऑफिस में क्लर्क का काम करते थे गरीबी का राक्षस उन्हें दिन रात डराता रहता था और इसी वजह से उन्होंने ये संकल्प किया कि वो इतना अधिक धन कमाएंगे कि उनकी माँ को काम करने की जरूरत न रहे मिस्टर एडमसन सवाल पूछते रहे और मन लगाकर पूरी बात सुनते रहे फिर मिस्टर ईस्टमैन ने बताया कि किस तरह वो ड्राई फोटोग्राफिक प्लेट के साथ प्रयोग करते थे वो किस तरह पूरे दिन ऑफिस में काम करके रात को प्रयोगशाला में काम करते थे झपकी लेने का समय भी वो प्रयोग के दौरान ही निकालते थे जबकि केमिकल्स अपना काम करते रहते थे कभी कभी तो लगातार बहत्तर घंटे तक वो अपने कपड़े भी नहीं बदलते थे और वो उन्हीं कपड़ों में सोते भी थे और काम भी करते थे जेम्स एडमसन को ईस्टमैन के ऑफिस में घुसने से पहले ये चेतावनी दी गई थी मुलाकात पांच मिनट से अधिक नहीं चलनी चाहिए 
परंतु दो घंटे गुजरने के बाद भी उनकी बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी अंत में जॉर्ज ईस्टमैन ने एडमसन से कहा पिछली बार मैं जापान से कुछ कुर्सियां लेकर आया था और उन्हें अपने पोर्च पर रख दिया था परंतु सूर्य की गर्मी के कारण उनका पेंट उखड़ गया इसलिए मैं कुछ दिन पहले बाजार जाकर पेंट लाया और मैंने अपने हाथों से उन कुर्सियों को पेंट किया है क्या आप देखना चाहेंगे कि मैंने कैसा पेंट किया है अच्छा तो आइए मेरे साथ लंच पर घर चलिए और मैं आपको वो कुर्सियां दिखाता हूं लंच के बाद मिस्टर ईस्टमैन ने एडमसन को वो कुर्सियां दिखाई जिन्हें वो जापान से खरीद कर लाए थे उनकी कीमत कुछ डॉलर से अधिक नहीं थी परंतु जॉर्ज ईस्टमैन को जो कि अब एक अरबपति थे इस बात का गर्व था कि इन कुर्सियों को उन्होंने खुद पेंट किया था जिन कुर्सियों का ऑर्डर लेने के लिए एडमसन गए थे वो ऑर्डर नब्बे हजार डॉलर का था आपको क्या लगता है ऑर्डर किसे मिला होगा जेम्स एडमसन को या फिर उनके किसी प्रतिद्वंदी को इस घटना के बाद जॉर्ज ईस्टमैन और जेम्स एडमसन पक्के दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती मिस्टर ईस्टमैन की मृत्यु तक चलती रही फ्रांस के एक रेस्तरों मालिक क्लॉड मॉरिस ने इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अपनी एक महत्वपूर्ण कर्मचारी को नौकरी न छोड़ने के लिए राजी कर लिया ये महिला उनके यहां पांच साल से नौकरी कर रही थी और वो मॉरिस तथा उसके इक्कीस लोगों के स्टाफ के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी थी जब इस महिला ने अपना इस्तीफा रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवाया तो मॉरिस को धक्का लगा मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और उससे भी बढ़कर मैं निराश हुआ क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उसके साथ पूरी तरह से न्याय कर रहा हूं और उसकी आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहा हूं चूंकि वो कर्मचारी के साथ साथ दोस्त भी थी इसलिए हो सकता है कि मैं उससे अन्य कर्मचारियों की तुलना में कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं करने लगा था और इसलिए उस पर मानसिक दबाव बढ़ गया हो बिना पूरी बात को समझे मैं उसका इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता था मैंने उसे अकेले में बुलाकर उससे कहा पॉलेट तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता तुम मेरे और इस कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो इस रेस्टोरेंट की सफलता के लिए तुम भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितना कि मैं हूं मैंने इस वाक्य को पूरे स्टाफ के सामने कहा और फिर मैं उसे अपने घर ले गया और वहां पर अपने परिवार के सामने भी उससे यही कहा पॉलेट ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और आज मैं उस पर पहले से अधिक विश्वास कर सकता हूं मैं बार बार उसके काम की सराहना करता हूं और इसे ये बताता रहता हूं कि वो मेरे और मेरे रेस्टोरेंट के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ब्रिटिश साम्राज्य पर शासन करने वाले सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक डिजराइली ने कहा था लोगों से उनके बारे में बात कीजिए और वो घंटों तक आपकी बातें सुनते रहेंगे सिद्धांत छ सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं और ईमानदारी से कराएं संक्षेप में लोगों का चहेता बनने के छह तरीके सिद्धांत एक दूसरे लोगों में सचमुच रुचि ले सिद्धांत दो मुस्कुराएं सिद्धांत तीन याद रखें किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द होता है सिद्धांत चार अच्छे श्रोता बने 
दूसरों को खुद के बारे में बातें करने के लिए प्रोत्साहित करें सिद्धांत पांच सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषय में बात करें सिद्धांत छह सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं और ईमानदारी से कराएं खंड तीन लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं अध्याय एक बहस से कोई फायदा नहीं होता प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के कुछ ही समय बाद मैंने लंदन में एक रात एक बहुमूल्य सबक सीखा मैं उस रात सर रॉस स्मिथ का मैनेजर था युद्ध के दौरान सर रॉस फिलिस्तीन में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे युद्ध के बाद सर रॉस ने आधी दुनिया का हवाई चक्कर लगाकर दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया इस तरह का कारनामा इससे पहले कभी नहीं किया गया था इस अभूतपूर्व प्रयास ने जबरदस्त सनसनी फैला दी इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें नाइट की पदवी दी और कुछ समय तक वो ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति रहे एक रात में सर रॉस के सम्मान में दिए गए भोज में शामिल हुआ और डिनर के दौरान मेरे बगल में बैठे व्यक्ति ने एक मजाकिया कहानी सुनाई जो एक कोटेशन पर आधारित थी कोई दैवी शक्ति हमारे भाग्य को नियंत्रित करती है चाहे हम कितनी ही कोशिश करें कहानी सुनाने वाले ने जिक्र किया कि ये बाइबल का कोटेशन है मैं जानता था कि ये गलत था मैं अच्छी तरह जानता था इस बारे में मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं था और इसलिए महत्वपूर्ण बनने की लालसा के कारण और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए मैंने अपने आप को सुधारक समिति का अध्यक्ष बना लिया बहरहाल वो अपनी बात पर अड़ा रहा क्या शेक्सपियर का कोटेशन असंभव बकवास ये कोटेशन तो बाइबल का ही है और उसे पूरा विश्वास था कि ये सच है कहानी सुनाने वाला मेरी दाई तरफ बैठा था और मेरे पुराने दोस्त फ्रैंक गैमंड मेरी बाई ओर बैठे हुए थे गैमंड ने वर्षों तक शेक्सपियर का अध्ययन किया है इसलिए हमने उन्हीं से इस विवाद का निपटारा करवाने का फैसला किया गैमंड ने हमारी पूरी बात सुनी और टेबल के नीचे से मुझे पैर मारते हुए कहा डेल तुम गलत हो ये सज्जन सही है ये कोटेशन बाइबल का ही है उस रात को घर लौटते समय मैंने रास्ते में गैमंड से कहा फ्रैंक तुम जानते थे ना कि वो कोटेशन शेक्सपियर का है आहा, क्यों नहीं उसने जवाब दिया हेमलेट नाटक के पांचवे अंक के दूसरे सीन में ये कोटेशन आता है पर मेरे प्यारे दोस्त डेल हम एक समारोह में अतिथि बनकर गए थे किसी आदमी के सामने ये सिद्ध करने से क्या फायदा कि वो गलत है क्या इससे वो तुम्हें पसंद करने लगेगा क्यों ना उसे उसकी इज्जत बचाने दी जाए उसने तुम्हारी राय नहीं पूछी थी उसे तुम्हारी राय की जरूरत भी नहीं थी उसके साथ बहस क्यों करना तीखी बहस से हमेशा बचना चाहिए मुझे इसी तरह के सबक की सख्त जरूरत थी क्योंकि वाद विवाद करना या बहस करना मेरा प्रिय शौक था अपनी जवानी में मैं दुनिया की हर बात पर तर्क और वाद विवाद किया करता था जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने तर्क और तर्क वितर्क का अध्ययन किया और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जोर शोर से हिस्सा लिया मिसूरी के लोगों में ये आदत होती है और मैं तो वहां पैदा हुआ था मैं चाहता था कि दुनिया मुझे देखे और देखती रह जाए बाद में मैंने वाद विवाद और तर्क वितर्क करने के गुर न्यूयॉर्क में सिखाए और मुझे ये स्वीकार करने में शर्म आती है कि एक बार तो मैंने इस विषय पर 
एक पुस्तक लिखने की भी योजना बनाई थी तब से अब तक मैंने हजारों बहसों में भाग लिया है उन्हें सुना है देखा है और अपने तथा दूसरे लोगों के जीवन में उनके परिणाम भी देखे हैं और इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ईश्वर की बनाई गई इस दुनिया में बहस से एक ही तरीके से फायदा हो सकता है और वो ये कि बहस से बचा जाए बहस से उसी तरह बचो जिस तरह से आप सांप या भूकंप से बचते हैं दस में से नौ बार तो बहस से कोई फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि दोनों ही पक्षों को बहस के बाद पूरा विश्वास हो जाता है कि वो सही थे आप बहस में जीत ही नहीं सकते इसलिए क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तब तो आपकी हार होती ही है परंतु अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी आपकी ही हार होती है क्यों मान लीजिए आपने सामने वाले आदमी को गलत साबित कर दिया अगर आपने ये भी साबित कर दिया कि उसके तर्क में कोई दम नहीं है और आपने उसकी हर बात की धज्जियां उड़ा दी तो भी क्या होगा निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा परंतु उसकी हालत क्या होगी आपने उसे सबके सामने नीचा दिखाया है आपने उसके गर्व को आहत किया है वो आपकी जीत से चिड़ जाएगा और एक बात और जान लीजिए जो अपनी इच्छा के बिना आपकी बात मानता है वो कभी भी आपके विचार को नहीं मानता है सालों तक मेरी क्लास में पैट्रिक जे ओ हेयर नाम का स्टूडेंट था उसकी शिक्षा तो कम थी पर उसे बहस करने में बहुत मजा आता था एक बार वो शॉफर का काम कर चुका था वो मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि वो ट्रक बेचने का काम करता था और उसके ट्रक बिक नहीं रहे थे थोड़े सवालों से ही पता चल गया कि जिन लोगों को वो ट्रक बेचना चाहता था उनसे बहस करके वो उन्हें अपना विरोधी बना लिया करता था अगर कोई ग्राहक उसकी कंपनी के ट्रक में कोई खोट बताता तो पैट्रिक को जैसे लाल झंडी दिख जाती और वो ग्राहक का गला पकड़ लेता पैट ने इस तरह बहुत सी बहसे जीती जैसा कि उसने मुझे बताया मैं अक्सर किसी के ऑफिस से ये कहता हुआ निकलता था आज मैंने उसे सबक सिखाई दिया निश्चित रूप से मैंने उसे सबक सिखा दिया था परंतु मैं उसे कुछ बेच नहीं पाया था मेरी पहली समस्या ये नहीं थी कि पैट्रिक को बोलना सिखाया जाए मेरी समस्या तो ये थी कि पैट्रिक को बोलने से और बहस करने से कैसे रोका जाए पैट्रिक ओहेयर कुछ समय बाद व्हाइट मोटर कंपनी के स्टार सेल्समैन बन गए ये किस तरह हुआ उन्हीं के शब्दों में सुनिए अब अगर मैं किसी ग्राहक के ऑफिस में जाता हूं और वो कहता है क्या व्हाइट कंपनी का ट्रक उसमें कोई खास दम नहीं है अगर कोई मुझे मुफ्त में भी वो ट्रक दे तो मैं ना लू मैं तो कंपनी का ट्रक खरीदने वाला हूं इस पर मैं कहता हूं कंपनी के ट्रक बहुत अच्छे होते हैं अगर आप वो ट्रक खरीदेंगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा कंपनी बहुत अच्छी है और उसके सेल्समैन भी बहुत बढ़िया हैं। ये सुनने के बाद ग्राहक अवाक रह जाता है अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहती अगर वो कहता है हुजिट कंपनी के ट्रक सबसे अच्छे हैं और मैं ये मान लेता हूं तो वो आगे बहस कर ही नहीं सकता जब मैं उससे सहमत हो जाता हूं तो वो पूरी दोपहर ये नहीं दोहरा सकता कि हुजिट कंपनी के ट्रक सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर हम हुजिट के विषय से आगे बढ़ते हैं और मैं उसे वाइट ट्रक की खासियतों के बारे में बताता हूं पहले ऐसा होता था